0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Christophe Kurt, qui est éducateur spécialisé dans une maison de quartier, et qui, pour aller plus loin dans ses luttes contre les inégalités sociales, a décidé de se lancer dans la politique. Et ça aussi, c'est une vie pas comme les autres. Alors aujourd'hui, au studio numétique, je reçois Christophe Kurt. Christophe, tu es éducateur spécialisé dans la maison de quartier d'abordage, mais pas que, hein, tu as, as plein de casquettes en fait, mais euh, je, vais, je vais te laisser un petit peu te présenter, dans, dans la vie tu fais quoi, tu es qui, tu viens d'où, euh... explique-nous tout s'il te plaît. Bonjour Laurent, Donc moi c'est Christophe Kurt, alias Chris, j'ai 41
1: ans, comme tu l'as signalé, je suis éducateur spécialisé, mais pas que, je suis aussi conseiller communal dans la commune où je vis, je suis aussi public relation dans une ASBL euh, qui s'appelle bonnet foot salget où je m'occupe de tout ce qui est l'aspect communication et relations. Et euh, voilà, donc euh, je viens de... j'habite à Jette, je suis papa d'un garçon de 9 ans. Euh, J'ai travaillé à l'abordage depuis maintenant 19 ans, et où on a un projet de cohésion sociale, qui est celui de, de faire en sorte de faire des activités avec les habitants du quartier, du site Segem, je ne sais pas si pour ceux qui ne savent où ça se situe, ça se trouve près du cimetière de Jette, pas très loin de la gare de Jette on a un site de logements sociaux et euh, qui est dans un quartier. Et euh, voilà, notre notre objectif est de travailler avec eux, de créer de la cohésion sociale, faire des activités avec les habitants, de les sensibiliser, les autonomiser, de faire en sorte qu'il y ait du vivre ensemble et plein d'autres activités. On travaille avec tout public. On n'est pas focus sur un public en spécialisme, on travaille avec tous les publics. Voilà, en gros, euh, ce que je fais dans la vie de tous les jours.
0: Alors, tu, tu nous expliques donc que ta maison de quartier, l'abordage, se trouve dans, dans le quartier. Ce game et surtout est surtout attaché aux logements sociaux. C'est une volonté de ta part d'avoir voulu travailler dans, dans ce quartier ou dans ce genre de quartier euh, oui et non,
1: euh, voilà, à la base je travaillais pas là, au début quand j'ai commencé j'étais greffier au conseil d'état et puis euh, mais j'avais déjà mené un projet avant que je travaille là avec d'autres jeunes du quartier on avait ouvert un local qui s'appelle Projet à tous quatre, où c'est un espace numérique mais c'est surtout un endroit où on pouvait accueillir les jeunes, on était début des années 2000 donc c'était les, les débuts d'internet, les débuts euh, de tout ça et donc on avait envie d'avoir un espace, c'était plutôt... Euh, un espace pour accueillir les jeunes, pour pouvoir euh, euh, faire du travail avec eux, les sensibiliser à l'outil informatique. Mais c'était l'outil informatique était plus... Euh, allez, un appât plus qu'autre chose. Pour nous, le but était vraiment que les jeunes se retrouvent à un endroit, qui puissent faire des choses, réaliser des choses. Et un jour, euh, une coordinatrice de l'abordage, Anne Plateau, à l'époque, est venue me, me voir en me disant « Écoute, euh, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que euh, vous représentez, vous et à tous quatre. On cherche quelqu'un... Euh, un éducateur à l'abordage, est-ce que ça te tente Et c'est comme ça que je suis arrivé. Euh, et je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, continuer ce que je fais déjà dans mon quartier, mais dans une structure un peu plus grande, ou dans laquelle on aurait plus de moyens. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai été
0: engagé à l'abordage. Mais donc, toi, tu es originaire de Seguem, en fait hein.
1: J'ai grandi à une rue à côté de Seguem. Voilà, j'étais à la frontière, j'habitais à Laeken, moi. Donc, on a la, on a la rue Julayet, et puis au moment où on passe le Lidl, on passe sur Laeken et moi, j'habitais l'avenue Prunambol, ce qui était la rue juste à côté. Mais j'ai grandi. Euh, de mes 12 ans, euh, je suis arrivé à l'âge de 12 ans dans le quartier. Et donc, depuis lors, j'ai pu quitter ce quartier-là.
0: Alors, mais justement, on va parler un petit peu de euh, ta jeunesse. Ça s'est passé comment dans ce quartier Est-ce que tu as eu une jeunesse tumultueuse Est-ce que as eu euh, Est-ce que ta vie a été un long fleuve tranquille euh, jusqu'au moment où tu as commencé à travailler Comment ça s'est passé Alors, euh, ça n'a pas été un
1: long fleuve tranquille. <rire> et je pense que ça a fait aussi en sorte que ce que je suis devenu comme... Euh, Pourquoi je me suis mis dans ce métier-là, peut-être, et ça va sûrement l'expliquer... Donc on a habité à Laeken. Je suis d'une famille avec cinq enfants, euh, avec une maman solo qui nous élevait toute seule. Donc on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc c'était un peu la politique de la débrouille. Donc euh, voilà. Et euh, on a grandi dans un quartier où euh, ben, qui était Games, Et pourquoi on a très vite accroché à ce Games parce que c'était un quartier multiculturel, multigénérationnel où tout le monde se parlait, se côtoyait, tout le monde s'est dit bonjour. Il y avait vraiment une ambiance solidaire dans le quartier. On a encore celle-ci, mais un peu moins. Mais on avait vraiment cette très belle mixité qui avait. On s'en foutait de, de ta nationalité, de ta religion. Le simple but, le simple truc qui était, c'était du respect, le respect mutuel. Et voilà, et c'est ça qui a fait que j'ai grandi dans ce quartier-là et c'est pour ça que j'y ai travaillé, parce que voilà, ce sont des valeurs qui m'animent aussi, le respect et la solidarité.
0: Tu nous as parlé donc un, un petit peu de la, la maison de quartier qui est au final euh, uniquement pour ce quartier, ou presque, c'est mm -hmm. dédié à, à ce quartier. Tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que vous faites, parce que tu as parlé un petit peu, vous, bah, vous faites de l'économie sociale, mais ça reste un, un terme vague. Mm -hmm. Quel genre d'activité vous faites, euh, ou qu'est-ce que tu lances comme activité, comme, euh, avec quel public par exemple alors on a des activités qui sont structurelles, qui sont par
1: exemple l'école des devoirs. Là c'est pour un... C'est 4 semaines en soirée de 17h, de 15h30 à 17h30. C'est un soutien scolaire pour les primaires, on accueille 50 enfants. Et là c'est vraiment de l'aide aux devoirs, du soutien, à revoir leurs leçons, à structurer leur travail, des priorités. On a un soutien scolaire aussi secondaire, où là on a une vingtaine de jeunes, approximativement, qui se passe les, en soirée les mardis et les vendredis où là aussi c'est vraiment de l'aide ponctuelle, à euh, la des examens et ainsi de suite, où on est vraiment en train d'aider les jeunes à pouvoir passer le cadre des examens, qui est un moment de stress pour beaucoup de personnes. Au-delà de ça, on a des activités... Et là que c'est c'est pour le public plutôt ado. Alors on a des tables de conversation euh, avec des mamans du quartier, qui sont animées aussi par... Euh, euh, Aziza qui est une bénévole ici euh, ça s'est structuré on a les lundis où on a des mamans qui viennent utiliser la cuisine de l'abordage et c'est un peu une table de conversation cuisine je sais pas comment on peut appeler ça mais bon c'est euh, ils y apprennent des choses, ils apprennent à se connaître ils apprennent à préparer des choses, ils apprennent à mettre un grand projet autour de la cuisine Voilà. Et le, donc là c'est plutôt pour les mamans euh, en semaine, on a aussi des activités pour les plus jeunes, on a la culture art qui est pour des enfants qui ont à partir de 6 à 12 ans, ou alors c'est les mercredis après-midi, et là on fait différentes activités, que ce soit citoyenne, des sorties, créatives, culturelles, voilà. On fait un peu un mélange de tout, l'histoire de toucher à tout un peu avec les jeunes. En début d'année, on les rencontre et on voit un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils voudraient faire, et puis on, avec mes collègues, on organise une série de, de, de... On programme tous les mercredis, ainsi de suite, en fonction de ça, Voilà pour que ça colle au plus, le plus possible à leur, à leur envie et ce qui pourrait les toucher. Question un peu personnelle, ça fait longtemps que tu es à
0: l'abordage Ça fait 19 ans. Ah oui, quand même. Ah ouais, 1er décembre 2004. C'est un choix de carrière à long terme. C'est un choix de carrière vraiment à long terme. Encore rare maintenant. Ouais. Et justement, sur ces 19 longues années ou courtes années que tu as passées à, à l'abordage, est-ce que tu as un moment qui t'a particulièrement marqué avec le public de l'abordage ou avec tes collègues alors un moment qui m'a particulièrement marqué,
1: peut-être pas, mais c'est surtout beaucoup de plusieurs moments. Euh, les, les moments qui me marquent le plus, c'est euh, quand on voit la, la solidarité qui, qui peut naître quand il y a des difficultés. Voilà, euh, imagine par exemple une, une, une personne qui a un accident grave ou qui, qui a qui subit quelque chose, on voit automatiquement les habitants du quartier qui se mettent autour euh, et qui viennent soutenir, qui viennent aider. Ça, c'est des moments qui marquent tout le temps. Euh, le fait de, de quand on fasse une activité euh, sur un projet, qu'on arrive au bout du projet et qu'on voit toute la, tout, 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 tout ce qui peut ça peut apporter aux jeunes, toute la gratitude, tout ce qui peut leur apporter, ça, pour moi, c'est des moments forts. Euh, voilà, moi, je, je vais chercher mes, enfin, mes moments forts là-dedans, dans chaque réussite qu'on fait, et même dans des trucs qu'on on, on rate, on essaie de trouver quelque chose pour rebondir et on essaie de trouver toujours des trucs. Donc, j'ai pas un moment bien précis ou euh, qui me marque vraiment, c'est plusieurs petits moments. Parce que je, personnellement, je pense que quand on a un gros moment, on essaye toujours d'aviser ce grand moment-là à chaque fois, alors que si on a des plusieurs, à chaque fois on est content de ce qui se passe, de ce qui arrive, chaque petit pas qu'on fait en plus,
0: pour moi c'est super. Alors ça c'est un, un, un avis purement personnel, mais pour toi, qu'est-ce que tu as l'impression que l'abordage ou que vos actions peuvent apporter aux habitants du quartier est-ce que, euh, tu te dis, si demain l'abordage disparaît, est-ce que pour les habitants de quartier, ce serait une catastrophe Parce qu'au final, tu es originaire de là aussi. Hein. Alors, dans un idéal, on m'a toujours dit, c'est quoi
1: ton rêve Et mon rêve, c'est qu'un ce jour, on n'a plus besoin de moi. Mm -hmm. Voilà. Forcé de constater qu'avec toutes les différentes politiques qui ont été mises en place, et les trucs, je pense que j'ai mon mon métier garanti à vie. Je peux y aller tranquillement et je pense qu'il y aura des, des prochains pour me suivre. Donc c'était vraiment mon utopie, c'est qu'un jour ils me disent, ben en fait on ne sert plus à rien à l'abordage, les gens sont autonomes par eux-mêmes, ils ont plus besoin d'être accompagnés, ils savent tout faire par eux-mêmes, voilà. Et donc ça c'était mon rêve et je sais que de plus en plus, je, je me dis bah ben, mon, mon rêve pique là, je peux m'asseoir dessus tout doucement parce que voilà. Et, donc c'est ça l'objectif, c'était qu'un jour on n'ait plus besoin de nous enfin, et on se rend compte encore maintenant et je pense que la crise sanitaire est venue retaper là-dedans. Euh, très fortement, voilà, et ce qu'on apporte aux gens, donc sans les gens, on est... nous on peut fermer, donc pour toute association comme nous dans le secteur, si on n'a pas de public, ben, ça veut dire qu'on ne sert à rien, et donc on peut fermer. Nous on a largement à faire, parce qu'on est on a un peu une casquette multifonction, au-delà du fait d'être éducateur, on a des personnes qui sont là pour écouter, quelquefois on essaie de démêler des petites situations, des fois, euh, les gens ne savent pas vers qui s'adresser, donc ils viennent vers une personne de confiance. Quand ils ont des choses à se raconter, qu'ils n'osent pas leur raconter, ben, ils viennent plutôt voir à l'éducateur ou une personne qu'ils ont acquis confiance pour essayer de les écouter déjà de un, mais aussi de les accompagner. Voilà. Je précise que nous, on accompagne, on n'aide pas. Voilà. J'ai toujours regardé cette politique-là. C'est, j'utilise le mot accompagner et pas aider. Donc, je, tous les jours encore, quand on voit du public euh, qui nous disent, heureusement que vous êtes là, euh, oh, voilà. On peut compter sur vous. Pendant la crise Covid, pendant que tout le monde était confiné, ben, ben, marcher sur le terrain. J'allais voir les gens, j'allais en contact, tout en respectant les règles, les, les, les règles sanitaires. Mais c'était important de ne pas les
0: lâcher. Et très clairement, il nous a dit, heureusement que vous êtes là, parce que sinon on est coupé du monde. Mais c'est bien ce que tu me dis, justement, que vous accompagnez pas que vous aidez. Ben, ça enlève un petit peu euh, cette image que certains politiques essaient de donner où euh, les pays des bénéficiaires de la cohésion sociale, en fait, sont juste une bande d'assistés, et que vous êtes juste là pour faire le, le boulot à, à leur place. On n'est pas du tout là-dedans. Non, 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 non. En dehors de ça, tu nous as dit que tu es aussi conseiller communal. Oui, je suis conseiller communal pour la liste du bourgmestre. Je suis indépendant sur la liste du bourgmestre. Ok. Et donc, bah, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la politique, et mmh. en particulier la politique locale Alors, euh, au départ, j'étais pas très
1: euh, très chaud entre guillemets pour faire ça, voilà, parce que pour moi c'était toujours un monde un peu flou euh, et avec ce qu'on entendait et sur la politique et tout ça, pour moi c'était toujours assez méfiant par rapport à la politique. Et puis euh, à force de me battre, et à force de faire euh, remonter les choses euh, et retomber contre un mur, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau euh, un peu moins au niveau local, mais voilà, à se faire entendre je me suis dit à un moment donné qu'il fallait passer à l'action et que c'est bien de se plaindre et que c'est bien de, de, de rouspéter mais qu'il fallait porter cette voix là euh, comme il le fallait et donc euh, on m'a j'ai rencontré plusieurs personnes dont Paul Leroy et qui était aussi conseiller enfin qui était échevant et conseiller communal et qui travaillait à la maison de quartier enfin, à, la, à la maison médicale de Seguem et qui m'a dit écoute si tu veux faire entendre ta voix, tu veux faire entendre la voix des habitants il faut que tu te lances à un moment donné et que tu la fasses entendre et donc c'est comme ça que je suis arrivé euh, pourquoi la liste du Bourgmestre Parce que ben je voulais appartenir à aucune étiquette politique. Je voulais être ni euh, de droite, ni de gauche, ni euh, rouge, ni bleu, ni vert, ni orange, ni rien. Donc voilà, je voulais garder une certaine indépendance. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai reçu la liste du Bourgmestre parce que c'est plus un mouvement qu'un parti. Et donc euh, voilà, mon but c'était et c'est mon but encore maintenant. C'est de faire remonter la voix des habitants, peu importe, qu'ils ont voté pour moi ou pas pour moi, euh, en tant que euh, le rôle d'un conseil communal comme moi je le conçois, c'est d'être le relais entre les habitants et
0: le collège, le terrain et euh, l'exécutif. Et si demain, par exemple, tu es élu et tu deviens échevin, voire bourgmestre, euh, tu, tu, ça se passerait comment pour toi alors,
1: je me projette pas là-dedans, parce que voilà, moi, j'avance au fur et à mesure, mais si j'en ai la possibilité, Burmès, je refuserais, parce que c'est quand même un boulot assez ingrat et difficile, et je pense qu'il faut euh, voilà être préparé à ça. Il euh, y a une certaine usure, euh, voilà, donc ça, je je ne pourrais pas le faire. Euh, après, je fais, oui, pourquoi pas euh, Ça me permettra d'être encore plus dans l'action dans lequel je suis maintenant. Donc là, je suis dans un rôle où je fais remonter les informations, où j'essaie de bouger certaines choses, où je gagne quelques petites batailles dans certains. Enfin, j'appelle pas ça la bataille mais voilà, euh, quelques petits trucs sur lesquels je... qui me tiennent à cœur, comme euh, par exemple les chèques sport où j'ai réussi euh, à les faire augmenter de 30 à 50 euros à se battre avec des habitants pour la revivre d'une rue, qui, mais qui embêtait les euh, 50 mètres de rue fermée et qui embêtait, et les gens faisaient un détour d'un kilomètre deux, les services de secours n'arrivaient plus. Voilà, c'est des petites batailles que je gagne comme ça. Mais c'est vrai que quand on est échevin, on est un peu plus dans l'exécutif, et donc ça me permettrait d'avoir un peu plus d'action, et un peu plus de mainmise, ou un peu plus faire mettre plus de pression, enfin pas de pression, mais mettre un peu plus... Euh,
0: je sais pas comment on peut appeler ça, me mettre plus dans le dans le, dans le concret quoi. C'est pas pour te piéger, hein, mais euh, si tu étais élu euh, plus tard, tu perdrais quand même encore euh, quelque part ce, ce lien que tu as avec ton quartier, puisque là ça s'étendrait à, à l'entièreté de la commune. Et bon, Jette c'est quand même pas une petite commune, c'est quand même non. un peu plus de 50 000 habitants, donc euh, on, on parle pas d'un village euh, avec trois maisons et deux rues, donc. Euh, T'as pas peur de, de perdre un petit peu cette connexion euh, justement avec ton quartier Alors, c'est pas pas pour dire que ce serait mauvais, hein, juste mm -hmm. que ben, ce serait euh, un peu moins local que ce que tu fais là maintenant. Alors, euh, j'ai déjà réfléchi à cette question-là
1: parce qu'on m'a clairement posé la question si un jour tu l'étais, est-ce que je, garderais pas, je ne je me couperais pas du terrain Je garderais ne qu'à mi-temps là où je suis parce que pour moi, il est important qu'une personne qui cache dans la politique, qu'elle soit en plus locale, et un ancrage encore de terrain, pour justement garder cette phase de réalité avec ce qui se passe. Et comme tu le dis, on sera plus sur un quartier concentré, mais on devra travailler sur tout le territoire. Mais moi, je suis quelqu'un de terrain, et donc euh, j'apporterai mon expérience d'éducateur, mon travail de terrain, dans le métier, enfin, je sais pas si on va appeler ça un métier, dans la fonction des chemins, où je serai un échevin qui sera souvent sur le terrain, et à la rencontre des gens, des habitants, euh, peu importe euh, qu'ils soient jeunes, pas jeunes, et ainsi de suite. Et je pense que pour moi, il est important d'être connecté au, au terrain pour pouvoir être au plus près et être euh, plus, plus à même, de prendre des bonnes décisions, entre guillemets, pour les, les gens. Quoi. Donc, vous, euh, je garderai toujours mon mi-temps, je continuerai à, à bosser à, à l'abordage où je serai, mais je serai un échevin de terrain. Ok, il y a du bureau, et, mais tous les moments libres, où, où je peux me permettre d'être aller sur le terrain ou aller rencontrer des assos, aller rencontrer des comités, aller rencontrer des habitants, je passerai mon temps à faire ça parce que j'ai besoin, j'aurais besoin pour mener ce que j'ai envie de faire d'être connecté au terrain et de sentir ce qui se passe quoi. Il n'y a rien de pire quand on, on décide de quelque chose ou qu'on veut mener une politique ou une chose alors qu'on n'a aucune connaissance de, du terrain. Ça, c'est pour moi, c'est pas possible. C'est comme dans mes actions d'éducateur, toutes les actions qu'on met en place ben, elles viennent d'un diagnostic ou d'un ressenti ou des réflexions qu'on a eues en, en, en se basant sur ce qui se passe sur le terrain, ou des retours qu'on a eus des habitants ou des choses qu'on a observées. Donc, pour moi, je, je serais plus un éducateur échevin
0: qu'un <rire> échevin à proprement dit. Justement, tu, tu parles des diagnostics, euh, selon toi, au niveau du quartier Seguem, puisque c'est là essentiellement que tu travailles, euh, c'est quoi les grands défis actuels du, du quartier Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour améliorer Puisque c'est quand même un quartier avec une forte densité de population. Comment on pourra arranger euh, Et quelles sont déjà les problématiques que tu, toi tu, tu relèves Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, euh, pour y remédier Alors, ouais, comme tu le signales,
1: c'est un quartier qui est, si pas plus, le plus fortement euh, densément peuplé par mètre carré. Effectivement, on a... Euh, deux grandes tours, on a deux petits immeubles, et puis on a des nouveaux immeubles qui, euh, qui sont arrivés de, de, sur le Géga aussi. Et dans le quartier autour, on peut compter entre 3500 et. Euh, allez, on va dire, moi, je dis plus ou moins 5000 si on prend vraiment le périmètre d'action dans lequel l'abordage travaille. On est plus ou moins 5000 habitants. Ben, 5000 habitants sur un périmètre, ça fait quand même beaucoup. Et donc, ça génère des, des, des situations qui sont problématiques. Ben. Euh, c'est ben, les problèmes intergénérationnels. Voilà, on a ces problèmes-là. On a des problèmes euh, de voisinage où les gens ne se connaissent plus. Euh, euh, on a des problèmes de, de propreté, des fois, où, euh, ben, quand on est dans des immeubles, des grands conteneurs, et ainsi de suite. On a de la délinquance, un peu comme partout. Euh, voilà. Il y a certains grands défis pour lesquels euh, il faut qu'on travaille. Voilà. Nous, en tant que... Là, en tant qu'éducateurs... Euh, on essaie de remettre de la convivialité, que les gens se parlent, que se rencontrent entre eux, parce que quelquefois on a remarqué que les gens sur le même palier ne se connaissent même pas, alors qu'ils vivent depuis cinq, six ans ensemble et qu'ils sont sur le même palier, et qu'ils ne se connaissent pas, alors que, voilà, le simple fait de se dire bonjour, de se rencontrer, euh, voilà, on essaie vraiment de créer ces moments de convivialité. On a aussi tout un travail avec les jeunes et les habitants, pour qu'ils soient acteurs de leur quartier, qui qu participent aux réunions... Aux, quand il y a des enquêtes ou qu'il des, des, leur demande leur avis, parce que c'est leur quartier, c'est eux qui le connaissent le mieux. C'est eux qui peuvent dire « ben ça, ça nous convient, ça ne nous convient pas » ou « ça, ça fonctionne ou ça, ça fonctionne pas ». Voilà, notre objectif premier, il est là. C'est de sensibiliser les habitants, les rendre acteurs de leur quartier, qui prennent la parole et qui prennent la place. Mais on crée de la convivialité, on crée plein d'activités, on fait plein de fêtes. L'idée, c'est que les gens se rencontrent et se connaissent. Chose que, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Euh, dans un endroit où il y a énormément de concentration de personnes, où on pense que tout le monde se connaît, ben non, c'est faux en fait. Euh, pas beaucoup de monde se connaît et il y a un, énorme un grand turnover aussi dans les habitants. Il y a beaucoup de gens qui déménagent, il y a beaucoup de publics qui arrivent, publics qui viennent d'autres quartiers et donc ils doivent un peu se mettre au moule de comment fonctionne
0: le quartier et ainsi de suite. Voilà. Et si on regarde un petit peu vers l'avenir, euh, qu'est-ce que tu espères au niveau de l'avenir du quartier Comment tu imagines son évolution alors, euh,
1: j'espère que qu'au fur et à mesure du temps, on, on retrouvera un peu cette convivialité et, euh, et cette mixité euh, qui, qui était culturelle ou intergénérationnelle que j'avais quand, quand j'étais petit, voilà, euh, parce que les gens, euh, ça s'y prêtait peut-être un peu mieux à l'époque les, les je veux dire, on n'était pas envahi par tout ce qui était informatique, smartphone. Euh, et toutes, les, toutes les crises par lesquelles on est passé successivement au fur et à mesure, qui ont fait que peut-être que les gens sont restés plus centrés sur eux, sont plus reclus chez eux, et je pense que, voilà, moi c'est vraiment mon objectif, c'est j'espère, et on va y arriver, hein. voilà, il faut être un peu résilient et se dire qu'on va y arriver, c'est vraiment de recréer cette convivialité, cette solidarité qui est là, mais qui fonctionne que très rarement, C'est ce qui est dommage, parce que, voilà, je pense qu'on peut créer vraiment un gros réseau d'entraide de, et euh, de convivialité et de solidarité et refaire, ben, je me souviens moi quand euh, j'ai quand j'ai débarqué à on j'ai des fêtes de quartier tout le monde était dehors, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait euh, on, il y avait plein de choses qui étaient qui, qui sont nées comme ça aussi d'activités qui sont nées comme ça, des ateliers couture que ce soit, des poteries des potagers, plein de choses qui sont arrivées grâce à ça et donc voilà, ça c'est vraiment euh,
0: l'idéal que j'aimerais qu'on retrouve dans le quartier et si tu avais un message à transmettre aux, aux prochaines générations, en tout cas à ceux qui maintenant sont les jeunes qui, qui peuplent le, le quartier Seguem, ce serait quoi le message que tu t as, t as envie de leur envoyer
1: De D'y croire, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier comme celui-ci qu'on ne peut pas arriver à faire des choses, parce que le quartier est rempli d'exemples de jeunes qui ont démarré de là où ils sont et qui sont maintenant euh, qui ont réussi leur vie. Euh, et qui reviennent souvent même dans le quartier, euh, parce qu'on est attaché à ce quartier-là, qu'on y a grandi, euh, même si on s'est marié, euh, qu'on a réussi notre vie, inévitablement, on revient aux ressources parce que tout a démarré de là. Donc, le fait d'habiter un quartier euh, ou un site de logements sociaux, peu importe les stigmatisations qu'on peut y mettre dessus, ça ne veut rien dire. Vous êtes les le maîtres de vos propres destins. C'est vous qui réalisez votre destin, et c'est vous qui continuez à avancer. Personne ne pourra vous dire tu ne peux pas avancer. Si. Vous pouvez le faire. On a, J'ai réussi à le faire. Et pourtant, je viens de ce quartier-ci. On a réussi à s'élever. On a réussi à, à faire passer nos idées. J'ai réussi à me faire entendre. D'autres l'ont réussi. Donc, vous pouvez le faire. Donc, il ne faut pas se résigner à se dire euh, « Ah, on vient de, de ces games. Euh, C'est un quartier ah, avec toutes les stigmatisations qu'on peut coller, que ce soit sur les jeunes ou sur la population. Parce qu'il y a énormément d'étiquettes qui sont collées à ces gens qui habitent ce quartier-là. Ben non, vous pouvez le faire. Il faut croire à vos rêves et il faut... Euh, vous démenez, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Et euh, il faut croire en vous et moi j'ai toujours cru en vous et donc c'est pour ça que je suis toujours là, pour euh, vous accompagner et euh, moi et mon équipe et plusieurs d'autres habitants dans le quartier ou d'autres ASBL qui sont dans le quartier, qui y travaillent, on est là pour euh, accompagner justement euh, à ce que
0: ça puisse réussir. C'est un message plein d'espoir ça. Ah ouais, bah, écoute, il en faut. Hein. Alors, ça fait un moment maintenant, on a discuté de, de Chris l'éducateur, on a discuté de Chris le conseiller communal, mais on n'a pas beaucoup parlé de Chris la personne. Euh, au final, Chris, euh, bah, c'est quoi T'aimes quoi dans la vie euh, Tu fais quoi quand t'es pas ou conseiller communal ou éducateur Alors, ça c'est une partie de chez moi où je me voilà, en tant que, euh,
1: voilà je parle jamais de ça, voilà. Alors, le euh, ben, Chris éducateur, enfin, quand il n'est pas éducateur ou conseiller communal, ou euh, ben, Chris éducateur, c'est un papa qui s'occupe de son fils, euh, qui euh, adore euh, voyager, voyager, voilà, en grand mot, hein, à la mer, dans les Ardennes, de temps en temps à Barcelone, parce que je suis fan de, de la ville, mais aussi du club de foot. Euh, je passe du temps euh, ben, à, avec mes amis, à discuter, à refaire le monde comme quand on était gamins, 15 fois. À se dire ah ouais ça, ça pourrait être mieux. Voilà, euh, je m'applique dans d'autres dans dans d'autres endroits où euh, voilà dès que j'entends quelqu'un qui a besoin d'un coup de main où, bah, on y va parce que voilà. Euh, je coach aussi euh, des gamins euh, au bonnet foot salgette. Voilà, parce qu'ils avaient besoin d'un entraîneur et que voilà, je écoute, je vais aller, voilà. C'est ça le Chris, euh, ou sinon, euh, jamais, pas très casanier parce que je suis un peu hyperactif, donc euh, voilà, j'aime bien me promener dans les parcs, euh, euh, quand j'ai besoin de me vider l'esprit, je marche pendant des heures, euh, je vais à la rencontre des gens, j'aime bien le contact avec les gens, euh, voilà, quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien discuter avec elle pour la connaître, voilà c'est la façon dont euh, je procède tous les jours quoi c'est euh, voilà, même dans mes études euh, voilà c'est c'est on on m'a vraiment formaté à ça dans le fait d'aller voir le public d'être en contact avec eux même dans la rue tous les jours je peux avoir quelqu'un qui arrive avec son vélo ou un livreur et je passe cinq minutes à discuter avec lui ah, ça va tu vas bien tu fais ça pourquoi la, la personne m'intéresse l'histoire la, la personne m'intéresse son expérience m'intéresse voilà je me nourris de ça voilà, en gros, le
0: Chris, euh, qui ah, n'est pas ça. Je me rends compte que, que ma question t'a mis particulièrement mal à l'aise. Ouais. <rire> désolé, C'était pas le but du non, tout. Non, mais bon, voilà, c'est parce que je déteste parler de moi, en
1: fait. Voilà, même d'ailleurs, euh, quand je présente des trucs, je me mets jamais en avant. Je déteste ça. Je, voilà, c'est ouais. la lumière. Je préfère que les autres la prennent. Moi, je la prends pas, la lumière. Le concept d'une vie pas comme les
0: autres étant de mettre en lapin... Ouais, dans je personnes. sais bien. <rire> J'avais compris, tu sais. Pour ça. Comment tu vois... Euh, L'avenir, mais de Jet en, en règle générale, on va sortir un petit peu de ce game. Comment tu imagines l'évolution de la commune Comment toi tu aimerais que, que la commune évolue Ou des gens que tu côtoies dans, dans la commune En fait, comment toi tu, 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 tu as envie qu'on qu avance Et euh, ou est-ce que qu'est-ce qu'on devrait particulièrement éviter pour ne pas que ça, une situation dégénère et qu'on se retrouve euh, bah, dans une ville où, enfin, dans une commune où ça deviendrait invivable. Euh,
1: je pense qu'actuellement la commune, elle est encore, euh, bah, la commune est assez bien gérée euh, et je trouve que on a un chouette tissu qui soit associatif, sportif, euh, voilà. Je continuerai en tout cas dans ce, ce cas-là de soutenir des ASBL, euh, des associations sportives, culturelles. Je pense que c'est, c'est. C'est primordial pour moi, c'est cela parce que c'est tout ce qu'une commune ne peut pas faire. Comme je le disais, tout ce qui est fait par des ASBL, que ce soit l'abordage, que ce soit la source d'harmonie, que ce soit le CBO, que ce soit les clubs de sport, que ce soit le centre culturel, tout c'est ces, tout, ces, tout ce que la commune ne doit pas faire. Voilà, En, en termes de moyens humains, ça coûterait des fortunes, en termes d'organisation, ça coûterait des fortunes. Et donc, tous ces ASBL-là permettent de faire du travail de lien de cohabitation, de cohésion de faire découvrir des choses aussi et donc je pense qu'il faut vraiment axer ça euh, continuer à soutenir ça même un peu plus fortement, je pense que vraiment il faut vraiment qu'on ait une vraie politique de soutenir vraiment comme il faut euh, tous ces, toutes ces personnes qui font vivre cette commune voilà euh, je pense qu'il faudrait qu'on mette un focus sur la jeunesse parce qu'on n'a pas vraiment un plan jeunesse et euh, si on veut éviter ce qui arrive dans d'autres euh, communes sans citer, parce que, voilà, euh, je suis pas là pour citer ou comparer. Je pense que on doit vraiment avoir une vraie politique de jeunesse. où On ne doit pas être là simplement en disant, ah, on fait des activités. Non, vraiment une vraie politique où euh, un jeune, quand il arrive, il se trouve en face quelqu'un qui peut lui dire, ben voilà, tu t as besoin d'aide pour faire ceci, boum, je t'accompagne. Un vrai accompagnement, que ce soit au niveau euh, scolaire, mais au niveau, au niveau de la vie professionnelle, je trouve ça important. voilà. Euh, créer faire en sorte qu'on garde cette... Euh, ce, 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 ce vivre ensemble qu'on a à Jette, qui est assez formidable, où on peut euh, rencontrer tout type de public et tout euh, tout type de public, euh, qu'il soit en âge ou en culture. Donc, euh, voilà, garder cette convivialité, faire en sorte euh, de continuer à soutenir ces comités de quartier qui font aussi des brocantes, qui sont quelquefois. Euh, les gens disent Oh, une brocante, ouais, mais une brocante, ça, fait, ça brasse du monde, ça, ça, ça permet les gens de se rencontrer, ainsi de suite. Donc, vraiment. Je pense que si on veut garder euh, le jet, une ville, euh, un village dans la ville, je pense qu'il faut qu'on continue euh, à aller vers, euh, à, à miser sur l'humain,
0: voilà. À miser sur l'humain, pour moi, c'est le plus important. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire et euh, c'est sur deux questions que j'avais pas du tout prévues. Mais donc la première pour toi, le tissu associatif, c'est quelque chose d'hyper important en fait euh, oui. euh, à ce niveau-là. Tu te dis, euh, au-delà de ton travail, que si les, les associations disparaissent, on va avoir un, un énorme manque à combler, et, voire même impossible à combler au final. Tout à fait. Hein. Non, très clairement, si euh, demain le tissu associatif, qu'il soit sportif, culturel,
1: euh, euh, ou peu, peu importe qui, ce qu'il est comme association qui travaille sur le terrain avec les habitants ou, ou avec des comités, si demain tout cela disparaît. On perd énormément. Pour moi, ce serait
0: la plus grosse perte qu'on aurait. Parce qu'une euh, commune ne peut pas euh, faire tout ça. Donc un modèle à la française où euh, si tu prends une ville comme Lille, il y a deux assos qui sont énormes, qui sont des assos qui, qui ont 1000 employés, ce n'est pas envisageable pour toi Non, euh... Non, parce que chaque quartier est différent, chaque public est différent. Et chaque
1: ASBL, donc dans, dans l'endroit où il est, s'il est là, ce n'est un... pas pour rien. C'est parce que cet cette, cette ASBL là, connaît le quartier, connaît ses habitants, connaît euh, son tissu. Et donc, euh, chaque assos a son, euh, son... pas son secteur. Son secteur, je ne dirais pas ça, mais a un but bien précis. Et s'il est là depuis autant d'années
0: et que les gens viennent et qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un intérêt. Et donc, le côté local aussi, euh, en fait, tu me dis, hein, si je me trompe, mais pour toi, il vaut mieux avoir une multitude de petites associations locales plutôt qu'une qui ferait euh, toute la fédération Wallonie-Bruxelles ou tout Bruxelles tout ou un fait. truc dans le genre. Moi, je suis d'avis d'avoir chacun,
1: euh, voilà, comme tu dis, des petites entités d'associations un peu partout, et, mais qui font alors un vrai travail de fond avec le secteur dans lequel ils sont. Que, Comme tu dis, quand tu prends l'exemple de euh, l'île, par exemple, où il y a deux grosses structures de 1000 personnes, ils font des choix à un moment donné. On met un focus sur tel quartier, ou on fait un focus sur tel quartier en fonction des événements, en fonction des trucs. non, là, je pense que chaque association local a déjà son, son travail qui le fait et c'est, et pour moi, chaque, on ne peut pas privilégier un secteur par rapport à un autre secteur. Pour moi, chaque association qui est dans chaque quartier a sa plus-value et il faut continuer à les soutenir parce que eux font du travail local et sont plus aux réalités de ce que leur public a besoin ou leur demande de public. Voilà. Donc, euh, moi, je suis plus à même d'avoir plusieurs petites structures et alors on, on est vraiment sûr de cadrer vraiment tout le territoire et d'être sûr qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe partout que d'avoir une grosse structure ou deux grosses structures qui, en fonction des événements ou de leur planning ou de leur truc, s'occupent d'un quartier et en délaissent un autre. Voilà.
0: Mais je vais être d'accord avec toi forcément, puisque euh, l'essence même de mon travail à la base était de travailler sur du local. Et euh, bah, je sais pas moi je me suis fait remplacer par un, un truc presque national, donc mm -hmm. euh, en tout cas fortement régional, c'est pas grave. Hein. L'autre question, c'était par rapport à la jeunesse, tu, tu parles d'un plan global, jeunesse. T'as cette impression que les jeunes ont, ont été oubliés. Quand, quand on écoute un petit peu euh, certains politiques, qui n'arrêtent pas de nous dire, ben c'est pas tout à fait vrai. Et en particulier en ville, les jeunes ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des dizaines d'associations qui sont là pour eux. Il y a des clubs de sport. Est-ce que réellement ces jeunes ont été oubliés, ou est-ce que euh, au final ce, ce, que, ce qui est décrit par ces, ces hommes politiques, ben, c'est jamais que de la poudre aux yeux. On va mettre l'accent sur une ou deux actions qui sont faites mais au final euh, la jeunesse c'est quand même énormément de monde dans une, dans une commune comme JET euh, oui comme tu dis la jeunesse c'est une grande population d'ailleurs
1: si je ne me trompe pas la pyramide c'est complètement inversée et on a une population très jeune sur, euh, sur JET euh, quand je parle d'un plan euh, c'est pas pour dire qu'il n'y a rien qui se fait au local il y a des choses qui se font mais je trouve qu'on pourrait mettre un peu plus de focus là dessus je, je pense que euh, il faut vraiment qu ait, pour que les gens, pour que les jeunes aient un parcours en se disant ben voilà ben là je suis un peu en galère ou je, voilà je passe par un réseau via une association de quartier comme je disais qui lui va pouvoir me réguler vers un service qui pourra m'aider et ainsi de suite rebondir et pouvoir c'est vraiment ça que je quand je parle d'une politique jeunesse c'est vraiment ça parce que des choses ils se font on a place aux ados on a place aux jeunes il y a des choses qui se font mais je pense qu'on si on veut vraiment faire en sorte que notre jeunesse euh, puisse avoir une perspective, ou qu'on leur donne une perspective, il faut vraiment qu'on ait un plan en disant bah « Voilà, on va structurer ça de façon à pouvoir aiguiller et accompagner tous ces jeunes-là pour faire en sorte de mettre tout en place pour que ces jeunes-là puissent aboutir à ce qu'ils ont envie de faire plus tard ou pas. » Voilà, c'est vraiment ça. Au niveau local, en tout cas, elle, est, elle y est, mais je pense qu'il faut mettre encore un peu plus de, ou de moyens ou avoir une vision un peu plus globale. Voilà. Et puis euh, on a une réalité de jeunesse qui est sur ces qui, qui est une chose, sur Tenov c'en est une autre, dans le haut jet c'en est une autre, dans le bas jet c'en est une autre. Et donc à un moment donné, il faut à un moment donné cartographier ou euh, aller euh, et voilà. Et, voilà, j'aurais été personnellement, moi j'aurais été rencontrer tous ces jeunes là, tous ces quartiers là via une association, en disant bah ben, voilà bonjour, je me présente, voilà. Vous, êtes, vous travaillez dans le secteur, vous connaissez bien votre public. Est-ce que je pourrais avoir une réunion Est-ce que je pourrais avoir un truc Est-ce que je peux avoir un ressenti Remonter Voilà, je pense que c'est... Et pour créer un vrai plan pour la jeunesse, en disant, bah ben voilà, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Voici ce que la commune peut faire. Voici ce que les assos peuvent faire pour nous, nous aider dans cette tâche de travail-là. Parce que, personnellement, je pense que, que ce soit une commune ou, euh, ou une région, sans les acteurs de terrain, ils ne pourront rien faire. Parce que l'expertise, elle vient du terrain. Et ceux qui sont le plus à même de pouvoir travailler avec le public là, c'est ceux qui les connaissent le mieux, c'est-à-dire le, les assos qui sont dessus.
0: Quoi. Oui, d'ailleurs, pour, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, bah, je trouve que bien souvent, on ne euh, pose même pas la question aux assos qui sont sur le terrain. Il y a des têtes pensantes qui, euh, qui, qui, qui pensent à, à notre place euh, par oh. rapport à ce qui se fait. Mais est-ce que tu n'as pas un peu l'impression aussi que... Que ce soit ces jeunes ou ces quartiers. Euh, J'aime pas le terme défavorisé parce que c'est pas totalement défavorisé non plus, mais avec des gens qui ont moins de moyens financiers, en tout cas, ça oui. Est-ce que tu pas l'impression que, justement, les, que ce soit les, au niveau des pouvoirs publics ou des gens qui sont derrière, donc les, les, je veux dire, les têtes pensantes, tu n'as pas l'impression qu'ils en ont peur et qu'ils ont peur d'aller bêtement leur poser la question euh, C'est une bonne question, il faudrait peut-être se reposer, mais. Euh...
1: Je pense qu'ils y gagneraient à aller rencontrer euh, les associations de terrain et ces jeunes-là parce que ils rencontraient quelquefois que ce qu'ils mettent sur papier quelquefois ils sont complètement hors euh, ils sont hors sujet quelquefois voilà et donc euh, ils y gagneraient et les jeunes ils gagneraient aussi à rencontrer euh, ces, ces responsables politiques ou ces jeunes-là parce qu'ils apprendraient aussi un peu voilà il faut savoir se mettre des deux côtés voilà moi j'ai toujours j'ai toujours aux gamins enfin, aux jeunes euh, tu as beaucoup de revendications, tu as beaucoup de choses à demander, mais est-ce que tu es déjà jamais à la place de l'autre aussi Voilà, Il faut savoir se mettre à la place de l'autre parce que peut-être que le politicien aussi il dit Mais voilà, moi j'ai un budget serré, il c'est ça, je ne peux pas sortir de tel truc à tel truc, je dois rentrer dans ce truc-là, dans ce truc-là. Peut-être que le jeune l'accepterait aussi. Mais le jeune doit aussi entendre euh, Voilà, le jeune doit l'entendre, mais le politicien doit aussi entendre bah, Écoutez, moi avec ce que vous me proposez, bah, je ne sais rien à faire ça m'intéresse pas moi c'est plus ça qui me convient plus ça qui me convient je pense qu'on y gagnerait à faire euh, des euh, je, sais pas, je sais pas si ça se ferait hein, mais ça serait même moi je trouverais ça intéressant parce que voir juste euh, ces deux groupes se réunir et dire ben on discute et on fait un gros forum sur savoir euh, c'est quoi euh, ces jeunes c'est quoi c'est quoi la cohésion sociale c'est quoi ce truc moi, je trouve qu'on y gagnerait, on en tirerait plein d'enseignements. Et chacun pourrait rencontrer les réalités de l'un et de l'autre. Et je pense que ça pourrait même en faire avancer les choses en disant ben ouais, c'est vrai qu'en demandant de faire ça, ouais, on rate le truc premier, qui est ça, parce que les gens, les gens ils attendent plus ça qu'autre chose. C'est comme nous, à l'abordage, où euh, truc, on a déjà mis des activités en place, où ça a été un flop. Voilà, on s'est dit oh, mais pourquoi ben Parce qu'on a pensé pour eux. Mais ça ne les intéresse pas. Et après, voilà, c'est pour ça que nous, on a dit ben, on le fait avec eux. Voilà. Quand on met un projet en place, on voit d'abord est-ce que ça vient d'eux La plupart du temps, ça vient des gens. Et c'est en fonction de ça qu'on on, on fait nos activités ou qu'on met nos projets en place. Parce que si on n'a pas l'autre public et que ça lui intéresse pas ce qu'on fait, ben, il ne viendra pas. Et donc nous, on va perdre du temps à cravacher et des heures de travail à se dire on va faire ça, ça et ça et ça pour au final personne. Donc c'est un peu nul de travailler
0: comme ça. Il faut travailler à l'inverse et partir de leurs besoins. Tu parles justement de, de cravacher et de, de tout le boulot qui est en amont de n'importe quelle activité il faut quand même et je pense que tu es bien placé pour pour en parler se rendre compte de la difficulté des différentes assos ne serait-ce que pour trouver les moyens pour pouvoir faire ces activités c'est pas un boulot de tourpeau la, la plupart des, des gens ne voient que l'action de terrain mais au final, l'action de terrain, c'est moins de 10% de notre temps de travail. Euh, temps de travail, malheureusement, la grosse ma la grosse partie est perdue dans de la bureaucratie. Oui, tout à fait, tout à fait. On passe vraiment beaucoup
1: plus de temps à, à remplir des, des formulaires de subsides, à réfléchir à comment fonctionner, à se dire que l'action en elle-même. Pour prendre un exemple, euh, une fête de quartier, voilà, qui dure euh, une après-midi. C'est six mois de travail en amont. C'est les autorisations, c'est euh, demander des moyens, c'est rechercher, c'est qu'est-ce qu'on va y faire, c'est des, des va-et-vient pour six heures de temps. Entre guillemets. Mais c'est du temps de bureau, c'est du temps d'assurance, c'est du temps d'énormément de... de choses. Euh, pendant, en, là, on a dû rentrer les agréments euh, pour pouvoir être agréé à la COCOF. Ça a été... Ça a été un, un travail de, administratif de malade, de, de, de rédiger ça, de savoir si on était dans le juste. C'est toutes des heures et des heures qu'on passe, et c'est toutes des heures qu'on n'est pas sur le terrain avec notre, avec, avec notre public. Donc oui, ça représente énormément de, de temps. et euh, Je ne dirais pas que c'est de la perte de temps, parce que ça doit se faire. Et, euh, mais c'est vrai
0: qu'on passe beaucoup de temps pour des actions quelquefois très courtes. Mais est-ce que ça ne voudrait pas le coup, imaginons, hein, dans un monde idéal que ce soit simplifié, que, que ce soit fait autrement, ou alors qu'on qu puisse avoir les moyens, mais là aussi ça fera à nouveau un appel à subside, mm -hmm. d'avoir plus de personnel administratif. Parce que, soyons clairs, alors à l'abordage, vous avez de la chance puisque vous avez une employée administrative, et quand tout va bien, un coordinateur ou une coordinatrice. Mm -hmm. Mais quand même, je veux dire, ce n'est pas le cas de toutes les associations. Tout même, je veux dire même que la plupart n'en ont pas du tout ce oui, veut tout dire que ou ça fait partie des choses qui sont perdues dans leur temps de travail et donc pendant qu'ils font ça mais ils ne font pas l'action pour laquelle ils sont payés ce qui est une perte pour les bénéficiaires ou alors on tombe sur des, des cinglés qui font ça en dehors de leur temps de travail mais là il y en a de moins en moins qui le font ouais. je, fais partie, je pense qu'on faisait partie de ces cinglés à un
1: moment donné je pense qu'on le fait aussi de temps en temps mais bon, mais comme tu dis chaque réalité n'est pas la même chaque association n'est pas la même nous, à l'abordage, on a de la chance, comme tu le dis, euh, d'avoir euh, une secrétaire administrative qui fait un boulot extraordinaire et qui, qui nous permet de nous alléger. Et euh, quand je ne suis pas un coordinateur 6 euh, fois sur 5 euh, à l'abordage, ben, c'est chouette aussi parce que ça me permet d'être concentrer sur le terrain. Et c'est vrai que toutes les SBN ne sont pas là et je connais beaucoup de structures où euh, le coordinateur est aussi animateur et il est aussi euh, celui qui fait les achats, qui est le comptable, qui est le, il fait tout à la fois. Donc euh, oui c'est vrai que les réalités est, je pense qu'on on, on y gagnerait à, à simplifier tous ces stages administratifs comment ça je ne sais pas mais euh, c'est vrai que pour des structures c'est une perte de temps énorme et c'est des pertes de temps où ils sont pas sur le terrain avec leur public et c'est le public qui est empathie en fait Voilà. et même si le public comprend qu'il y a des choses qui doivent se faire et qui sont obligatoires enfin bon, là, moi je, pour te donner on m'a toujours proposé le poste de coordinateur, chez suis j'ai toujours refusé. Pour le simple fait que moi, j'ai besoin d'être en contact avec les gens. J'ai besoin d'être en contact et de mener mes projets sur le terrain. Et que de me retrouver derrière un bureau, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui le font, parce qu'il faut le faire, je ne saurais pas le faire. Parce que me manquerait quelque chose. Je ne sais pas être et coordinateur, et sur le terrain. Et pour moi, il faut qu'on ait cette... Pour pouvoir faire des rapports d'activité qui sont les plus cohérents, ou programmer des... Euh, de prévoir un plan d'action, il faut qu'on ait cette réalité du terrain. Si on ne l'a pas, et si on ne la sent pas, même si on vient vous la donner, je peux venir te la donner et dire, ben voilà, on a ça, ça, ça et ça, ça ne restera que ton ressenti par rapport à ça. Mais si tu le vis, tu pourras donner un sens à tes écrits. Voilà. Et donc, comme chez nous, le rôle de coordinateur est très cadenassé, c'est quasi beaucoup d'administratif parce que, ben voilà, il, il le faut. Voilà, c'est toujours ça que j'ai refusé aussi. C'est juste d'être sur le terrain. Je vais bien faire mes petits euh, comptes rendus, mes rapports et tout ça pour que le bazar. Et généralement, quand on fait ça, ben, de toute façon, quand, on pondu, quand le rapport d'activité ou les trucs, on dépose ça sur la table et l'équipe le nourrit. On dit ben, là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord. On est complètement côté de la plaque. Il faut
0: mettre plus l'accent sur ça. On arrive tout doucement à la fin de, de, de notre podcast. J'ai quand même une dernière question qui est la question que je pose à tout le monde. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite euh, la santé. <rire> ben, je ne sais pas. Je...
1: De continuer à m'épanouir dans mon boulot. Euh, voilà. Je pense que c'est... La santé, continuer à s'épanouir et, aimer, et, et euh, de continuer à aimer ce que je fais. Ce que je... Voilà. Merci, Chris. Je te remercie, Laurent. À bientôt.
0: À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre parcours, de dire pourquoi votre vie n'est pas comme celle des autres, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse laurent ou sur Instagram avec le pseudo Note marqueur Je vous dis à bientôt